0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, salut et merci d'être avec nous. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud. En tout cas, je peux vous dire que les signaux climatiques, ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Beaucoup de chaleur en ce moment. Est-ce que ça va prévaloir finalement d'un été très chaud En tout cas, prenez soin de vous. D'ici là, c'est le numéro de juin pour le sens de l'immobilier. C'est la septième édition. On est ravi d'être avec vous. Vous avez compris, on vous l'avait promis. On va parler maintenant de la restitution, si on peut parler de restitution, après le Conseil national de refondation sur le volet logement, puisqu'il faut rappeler que le CNR n'était pas lié qu'au logement, sur un ensemble de sujets, dont le logement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, elle se fait rare parfois sur notre plateau, mais on est ravi de la voir, je crois que c'est la seconde fois que je l'interview, euh, ici, euh, dans nos studios, c'est Catherine Sabat. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, déléguée générale d'IDéal. Idéal, qui est un think tank, euh, une oui. association qui va dire... Parlez-nous un petit peu d'idéal. Idéal,
0: Ideal, donc l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. Donc un think tank qui fait à la fois de la recherche et de la formation, et dont l'objet d'études principales est l'habitat et le logement. Donc notre slogan, c'est remettre le logement à sa place, c'est-à-dire au centre, au centre des préoccupations des ménages, évidemment, au centre des préoccupations des acteurs économiques, et au centre on aimerait bien, euh, des préoccupations des acteurs politiques.
1: Alors vous connaissez très bien le sujet, puisque vous avez œuvré pendant de longues années euh, comme journaliste aux échos, et vous étiez co-animatrice avec Mickaël Nogal, ancien député euh, de Haute-Garonne, euh, pour une thématique qui s'appelle donc « Réconcilier la France avec l'acte de bâtir du logement nouveau ». En fait, le titre euh,
0: original était « Réconcilier la France avec l'acte de bâtir », ce qui était quand même... Très, très ambitieux, oui. comme et intitulé, très, large et, très oui. large, et nous, on l'a rebaptisé, réconcilier la France avec l'acte de produire des logements nouveaux, euh, sous-entendant que euh, produire de l'habitat, c'était pas forcément construire des logements neufs, mais c'était aussi réinvestir toute une partie du parc existant, soit des logements, soit des bâtiments qui peuvent être transformés en logements, et qui ne le sont pas euh, à l'origine.
1: Un enjeu majeur, bien évidemment, et si on va en parler, parce qu'inévitablement on va parler de la restitution du CNR avec les mesures qui ont été annoncées par la première ministre sur le plateau, quelqu'un qu'on connaît bien, donc on aime d'ailleurs son franc parler sur le sujet logement dont il maîtrise tous les contours. Il est vice-président de la région Île-de-France, président du Grand Paris Aménagement ainsi que le public d'Île-de-France, le PF Île-de-France. Il est maire de Menci également, c'est un élu local. C'est Jean-Philippe dugoin clément Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et notre producteur-animateur, Fabrice Coustet. Comment ça va Fabrice Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et nous attendons d'une minute à l'autre. Elle n'est pas encore sur le plateau, mais elle ne se tarder. D'ailleurs, on va faire un peu le jeu des chaises musicales. Puisque je sais, Jean-Philippe, que vous avez une contrainte tout à l'heure. Nous allons attendre d'une minute à l'autre Marjolaine Meignet-Millefer, députée de l'Isère et présidente de l'Alliance HQE. Mais dans un premier temps, l'édito, c'est à vous Fabrice.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
1: Comme anticipé
2: le Conseil national de la refondation, le CNR vient d'accoucher d'une souris. Si le gouvernement se félicite du travail accompli par le large groupe de participants aux trois groupes de travail plus de 200 experts impliqués et fait quelques annonces techniques les réactions des professionnels de la construction et de l'immobilier sont plutôt mesurées voire négatives alors trois groupes de travail on en a parlé redonner du pouvoir d'habiter réconcilier la France avec la production de logements nouveaux euh, notre invitée Catherine Sabin en faisait partie et puis faire du logement l'avant-garde de la transition écologique voilà un programme ambitieux les professionnels de tous horizons ont donné leur leurs idées, présenter des mesures qu'ils jugent nécessaires pour relancer la construction soutenir la rénovation. Mais voilà, euh, eh bien, le gouvernement, parmi les dizaines de propositions qui ont été formulées euh, et synthétisées en 19 points, n'en a reçu, ne sélectionné que quelques-unes. Et ça a fait beaucoup de déçus, bien évidemment, chez les professionnels comme dans le monde politique. Ainsi, la Commission des Affaires Économiques du Sénat fait part de ses sentiments dans un communiqué intitulé « Logement, déception et désillusion au lieu de refondation ». Les sénateurs euh, voient dans les solutions adoptées des mesures techniques, partielles et de court terme. Alors, note les, quelles sont-elles Alors, outre la mensualisation d'un taux d'usure actualisé par la Banque de France afin de ne plus bloquer les dossiers de prêts, on s'en souvient, la situation était assez bloquée en début d'année. Oui. La principale réponse à l'accès au logement pour tous, c'est celle du prolongement du PTZ, le fameux prêt à taux zéro jusqu'en 2027, une mesure qui mobilisera 600 millions d'euros par an. Pour le prix élevé des logements, Elisabeth Borne dégaine une autre mesure. Le bail réel solidaire pour les ménages modestes et le développement du logement intermédiaire à prix plafonné pour les classes moyennes au moyen de prêts accordé par la Caisse des dépôts, ceci à hauteur de 1 milliard d'euros. Enfin, sur l'épineuse question du foncier, on avait parlé de zonage lors de la dernière émission qui va se faire de plus en plus rare avec l'obligation du ZAN, zéro artificialisation net, la Première Ministre dit miser sur la transformation de friches dans les zones tendues et sur des programmes de renouvellement urbain pour faire sortir de terre de nouveaux quartiers mixtes et abordables le gouvernement qui annonce travailler sur le droit de préemption des collectivités et sur l'évolution des règles des domaines. Bref, on est loin des grandes promesses ou du choc d'oeuvre qui aurait permis aux Français de retrouver du pouvoir d'habiter. Au-delà de ce sénateur logement, rendez-vous plutôt manqué donc, le débat reste entier. Comment faire du logement l'avant-garde de la transition écologique Comment faire face à l'effondrement de la demande solvable Comment enfin réconcilier la France avec la production de logements nouveaux C'est autant de questions que nous allons posées
1: maintenant à nos experts. Merci Fabrice. Euh, voilà, euh, on peut pas franchement dire que ce soit l'embellie pour euh, l'industrie immobilière comme tous les acteurs du logement. Et nous accueillons sur le plateau, elle vient d'arriver, Marjolaine Millier-Millefer. Voilà, installez-vous sur le plateau. Merci et vous êtes la bienvenue. Euh, alors, euh, tout d'abord, je vais commencer par vous, si vous voulez bien, euh, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Est-ce que je peux me permettre de parler du livre qui sort le 23 dans les bacs que vous avez publié, L'habitat fait le citoyen voilà, on l'a en avant-première, ce sera disponible à partir du 23 juin. C'est un excellent préambule, euh, à la fois au euh, contexte un peu particulier, voire singulier, euh, suite aux annonces d'Elisabeth de Borne. Et en plus, euh, total respect, puisque vous avez une préface dans Jean-Louis Borloo, qui a été certainement l'un des meilleurs ministres de la ville que nous ayons connu sous la Ve République. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces mesures On sait, vous l'avez écrit. Euh, la montagne a couché d'une souris. Je crois quand même que ce sont beaux mots que vous avez employés. Et il me semble également que vous étiez, on ne va pas dire énervé, mais assez dubitatif sur le sort de cette restitution. À vous la parole. Bah, en tout cas, l'exercice qui a été fait est extrêmement déceptif. Euh, on peut se poser la question, la question
3: d'ailleurs, de l'intérêt politique de faire travailler des dizaines de personnes pendant sept mois pour sortir avec quelques mesures techniques. Alors le gouvernement est bon communicant. d'ailleurs vous le disiez, on dit on proroge le PTZ. Non, la réalité si on devait être, avoir un regard dur, on supprime le Pinel, on restreint le PTZ parce que l'assiette du PTZ est restreinte, le logement individuel n'est plus autorisé, c'est-à-dire qu'on est en train de signer l'arrêt de mort des producteurs de pavillons dans ce pays et en tout cas des primo-accédants n'auront plus le droit à accéder au PTZ être sur de l'habitat individuel, donc on est sur une sectorisation, une segmentation très forte, et on réduit les dépenses de 2 milliards, c'est-à-dire que le CNR logement est une victoire de Bercy. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le ministre du Budget, il y a trois jours sur BFM, euh, faisait euh, son exégèse de ce qui devait être fait pour le logement ou pas, on se rend compte qu'on est dans un pays, vous savez, c'est comme le football, on vous disait pendant des années, vous jouez au football pendant 90 minutes, à la fin c'est les Allemands qui gagnent, quand on parle du logement, vous avez un ministre du Logement qui essaye pendant 7
1: mois de travailler, à la fin c'est Bercy. Merci qui gagne. Quand vous dites, euh, j'ai repris ce que vous aviez communiqué, notamment sur les réseaux sociaux, vous avez été très présent. Euh, vous allez quand même assez loin, puisque vous dites euh, carrément que c'est un rendez-vous manqué, et que finalement, si on voulait euh, fabriquer une crise euh, sociale du logement, où, je pars, alors c est, c est pas le, le terme n'est pas de vous, mais une forme de gilet jaunisation euh, du logement ou de la bombe sociale prête à exploser, on ne s'y prendrait pas mieux. Euh, ouais. Au-delà du constat politique, parce que le politique que vous êtes... Euh, Qu'aurait-il fallu faire Qu'est-ce que vous auriez souhaité, voir annoncé, suite aux travaux du CNR <coughs> Si vous voulez, le CNR fait toute une série de propositions qui, généralement,
3: sont assez partagées. Après, en fonction des sensibilités des uns ou des autres, on peut avoir des divergences sur telle ou telle nature d'orientation, tel ou tel type de position. La réalité, c'est qu'on n'a pas de solution forte de solutions immédiates qui sont apportées par le CNR pour faire face à une crise de l'offre, à une crise de la demande, à un rétrécissement du foncier disponible et à une, une impossibilité d'accéder pour des classes populaires ou moyennes au logement. La réalité du logement dans ce pays, c'est qu'en 30 ans, le coût du logement n'a cessé d'augmenter dans la part du budget contraint des ménages, et n'a cessé d'augmenter de manière beaucoup plus forte pour les classes populaires et moyennes que pour les classes aisées. C'est une réalité. Depuis trois ans, on assiste à un effondrement des permis de construire, on assiste à un effondrement des agréments qui sont délivrés, et au fond, le pire de la crise du logement, il est devant nous. Parce que c'est tout ce qui n'a pas été délivré, tout ce qui n'a pas été fait sur les trois dernières années, qui ne sera pas livré dans les années qui viennent. Aujourd'hui, on est plutôt sur des années 17, 18, 19 de permis de construire, qui ont plutôt été des années élevées, donc on est plutôt sur un marché qui se détend les questions des bailleurs sociaux qui sont exsangues aujourd'hui, les questions des communes qui n'ont plus aucun intérêt financier à construire et on ose leur dire qu'on va leur taper sur les doigts s'ils continuent à ne pas donner de permis de construire, on, a, on leur a supprimé la taxe d'habitation, on a réduit les dotations de fonctionnement de l'État, pas sur ce gouvernement mais ça a été totalement réduit, ma commune en 10 ans, j'ai augmenté de 15% ma population, j'ai divisé par 3 mes dotations de l'État. La réalité c'est celle-là, je suis passé de 2 millions à 650 000 euros en passant de 13 à 16 000 habitants. Vrai, Donc oui. je prends cet exemple concret, il est vérifiable. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, c'est un groupe scolaire que vous ne construisez pas, on n'est pas venu dessus. La question de la maîtrise du prix du foncier, on ne vient pas dessus. Moi, je pense que fondamentalement, si dans les zones tendues, on ne met pas des mécanismes pour maîtriser l'envolée du prix du foncier, on ne tiendra pas dessus. La question du euh, démembrement <coughs> de propriété, on vient un peu dessus avec le BRS mais le BRS n'est pas l'alpha et l'oméga le, B... le BRS ça va fonctionner dans des zones très tendues, euh, on est sur quelque chose qui peut profiter à un certain nombre de personnes mais qui ne solutionnera pas à lui seul la question du logement, la question de l'emprunt aujourd'hui on est sur des emprunts immobiliers qui ne portent que sur la personne et qui ne portent pas sur le bien, on pourrait sûr. imaginer ça se fait en Suisse, ça se fait dans les pays scandinaves d'avoir des emprunts soit... de longue durée Absolument. qui portent sur le bien et qui soient revendus avec le bien euh, en Suisse ça pose pas de difficulté, ça permet de resolvabiliser, de donner une accession, une accession euh, au ménage la réalité c'est que tous ces sujets là n'ont pas été les évoqués euh, et ce qui me stupéfait c'est qu'après sept mois de concertation et encore une fois on peut diverger sur les orientations mais on a le milieu associatif qui n'est pas satisfait le milieu du logement social qui n'est pas satisfait le milieu de la promotion privée qui n'est pas satisfait les partis
1: politiques qui ne sont pas satisfaits et les maires qui ne sont pas satisfaits ça fait beaucoup une chose est sûre, c'est qu'effectivement, ça fait l'unanimité. D'ailleurs, vous dites une chose dans votre bouquin sur euh, la quatrième de couve. On vit, on vit une crise sociale profonde, où les plus fragiles risquent de ne plus pouvoir se loger, et en même temps, on fait face à une urgence écologique. Est-ce que vous dites, en fait, les opposés systématiquement, est absurde, puisque vous dites irresponsable et stérile, alors que nous avons tout à la fait le pouvoir et le devoir d'améliorer le quotidien des Français Si nous ne voulons pas vivre euh, le, euh, une crise assise sur une bombe sociale à retardement, chacun doit avoir accès à un logement lui permettant de se construire une belle vie, car au fond, le logement, c'est ce qui fait le citoyen. On ne peut que sourire à cela, Catherine Samar.
0: Ah oui, oui, absolument. Le, le, moi, je dis que le logement, ça devrait être la mère de toutes les politiques publiques. C'est-à-dire que quand on n'a pas de logement on n'a rien, et puis on n'est rien non plus. C'est-à-dire on n'a pas de statut social, on ne peut pas élever ses enfants. Pour nous, c'est
1: un marqueur social, le logement
0: On ne peut pas se reposer.
1: Euh,
0: oui, oui, c'est un marqueur social, après, euh, dans la mesure où on est locataire euh, du logement social, locataire du marché libre, propriétaire, etc., mmh. etc. Mais euh, avant d'être un marqueur social, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, euh, avoir un logement, avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est juste pouvoir vivre. Voilà, donc, euh, effectivement, je souscris à ce qui a été dit. Après, euh, sur la souris, — Alors euh, vous avez absolument raison. Sauf qu'il y a un petit bout euh, que vous avez oublié. C'est les quelques 50 000 logements qui vont être achetés. Alors pas par l'État et pas par les finances publiques, mais par la Caisse des dépôts et, et Action Logement. — de la mémoire. Et donc euh, voilà. C'est... Euh, — Ce les... qui est bien. — mais... Alors ce qui est bien, euh, peut-être, euh, c'est peut-être... C'est une bouffée d'oxygène, certainement pour les promoteurs qui n'arrivent pas à les vendre. Qui d'ailleurs râle parce qu'on ne leur rachète pas assez cher, il hein, faut le dire quand même. Mais pourquoi est-ce que ces logements ne se vendaient pas Alors les taux d'intérêt ont monté bien sûr, mais euh, les prix, ça fait 20 ans qu'ils montent, 30 ans qu'ils montent, mmh. et sans aucune entrave. C'est-à-dire que finalement ça a arrangé tout le monde, euh, sauf éventuellement les primo-accédants. Que les prix montent, parce que tout le monde y trouve son compte à un mais moment. Mais quand vous dites
1: d'entrave, vous voulez dire qu'en fait, il y a une surcotation des prix Non, une... ça veut
0: dire qu'il n'y a eu aucune politique publique pour ah, limiter je... la hausse des prix et pour essayer de gérer un marché
1: qui s'emballe Justement, si on 30 parle ans. de politique publique, Catherine Sabaille, qu'on veut endiguer les prix, est-ce que le politique a le pouvoir de le faire Objectivement.
0: Ah bah, Il pourrait. Hein. C'est-à-dire que nous, dans nos propositions au CNR qui n'ont pas été retenues, et c'est ce que vous évoquiez à l'instant, l'encadrement des prix du foncier, c'est une mesure qui n'existe pas, parce que c'est aujourd'hui une atteinte à la propriété privée, mais qui pourrait exister.
1: Euh, mais il on... y avait une mesure qui consistait à inverser la fiscalité du foncier. Est-ce que cette petite mesure, qui n'était pas non plus énorme, aurait pu être une mesure favorable Vous ouais, savez, plus on détient du foncier dans le temps, et moins ça nous coûte cher. Plus... Moins... C'est vrai pourquoi on. C'est-à-dire p... qu'il
0: n'y a pas d'impôt sur la plus-value au bout de 30 coupé. ans. Voilà. C'est une mesure qui traîne dans les cartons euh, des <rire> différents ministères depuis un certain temps. Thierry Repentin euh, beaucoup beaucoup défendu l'a beaucoup défendue et beaucoup écrit. Oui. Euh, Il y a une petite mesure qui est passée et qui permet à des conseils municipaux de le faire. Ça se fait très peu, en fait, parce que tout simplement, ça mécontente énormément les propriétaires fonciers, qui sont parfois conseillers municipaux. Hein, donc, euh... et, <rire> et en tout cas, euh, c'est une mesure euh, qui. Effectivement, euh, n'avait pas l'air révolutionnaire. Enfin, et, et bon, bah même ça, ça n'a pas été retenu. Donc, euh, voilà, sur la souris, moi, je, je, je suis absolument d'accord que c'est une économie de 2 milliards pour l'État. D'accord. Après, il euh, y a cette histoire de, de rachat de logements qui, qui apporte, comme je disais, une bouffée d'oxygène, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. C'est-à-dire qu'en 2008, ça s'est passé. En 2020, Covid, ça s'est passé. En 2023, l'écart se resserre. Donc, il ne faudrait pas que les promoteurs se disent Ah ben, bah, de toute façon, on peut produire quel que soit le prix, etc. Parce que de toute façon, à un moment, un acteur public va nous racheter notre stock. Alors je crois pas qu'il résonne comme ça. Mais les réactions, je trouve, oublient beaucoup cette mesure-là, qui n'est pas une mesure sur directement fond, issue du fond, CNR, mais qui est là.
1: Sur le fond, vous avez bossé pendant 7 mois vous avez fait un nombre incalculable de réunions, vous avez en plus co-animé, pris sur votre temps libre, euh, justement, et euh, le résultat, il est quand même à la hauteur de la déception qui a pris oui. à toi, okay, Alors, je, même de votre point de vue. – Je
0: ne défends pas les résultats du CNR, oui, je voulais juste souligner oui, ça, un, que tout le monde oublie si à voilà. dessein. Voilà. Alors après, Merci. effectivement, sur, euh, sur les résultats du CNR, bah, nous, dans nos propositions, il n'y en a aucune qui a été retenue, c'est facile. Hein. Euh, donc, euh, et puis, dans les 19 <rire> propositions...
1: – Oui, aucune.
0: – Aucune, non. Enfin, aucune en l'état, c'est à dire, nous on avait euh,
1: quoi, que... ah ben, on
0: avait cinq incontournables. Nous sur nos 19 euh, propositions, quelles? on avait euh, essayé de documenter le marché de la demande plutôt que toujours de partir du marché de l'offre. Donc euh, territorialement, oui. essayer de savoir euh, quels étaient exactement les besoins en logement, où, comme, ah, bien, pour qui bien. et à quel prix. Très voilà, bien. donc euh, remonter ça et Arrêtez de dire il faut produire absolument 500 000 logements chaque année, mais oui. regardez selon les territoires de où bon est-ce qu'il en faut. Bah, bon ça paraît sens. un peu évident, oui. Bah oui. Ensuite, on avait évidemment cette histoire d'encadrement du prix du foncier. C'est la mm -hmm. matière première. Hein. C'est un bien essentiel qui va se raréfier. Donc prenons des mesures. Enfin, là, c'était extraordinaire parce qu'on avait dans notre groupe, le groupe de travail 2, qu'on peut résumer sous gouvernance et économie. Hein. On oui. avait des promoteurs, on avait des agents immobiliers, on avait des aménageurs, des bailleurs sociaux, des, des architectes, des élus, etc. Et je ne dis pas qu'il y avait un consensus parfait. Mais en tout cas, quand on disait qu'il faut encadrer les prix du foncier, tout personne ne montait au plafond Logique. en disant hors de question, mesures antilibérales, etc., etc. Donc on se rend bien compte, et même pour les promoteurs, c'est... Bien sûr que s'ils achètent un foncier moins cher, ils pourront vendre moins cher et donc vendre mieux. Bien sûr. Donc euh, voilà, ça, ça faisait Ensuite... quand même un certain consensus. Ensuite, il y avait une question sur la... la la manière de diffuser, de communiquer sur les documents d'urbanisme, personne ne comprend rien, hein. un projet politique, un document d'urbanisme c'est un projet politique, enfin, euh, vous devez en avoir euh, dans, chez vous. Euh, personne n'y comprend rien et du coup tout le monde s'oppose à tout. Si ce document d'urbanisme, le PLU ou le PLH, oui. était co-construit avec toutes les parties prenantes, y compris les habitants... On pourrait dire ben voilà euh, voilà ce qui va se passer voilà ce qui peut se passer dans votre commune. C'est a... pas un
1: peu le cas en ce moment non. non. Avec les concertations euh, lorsque non
0: pas sur non. les documents d'urbanisme ça se fait sur les projets. Mais il est déjà trop tard. Là l'idée c'est de dire et de le... Alors, en
1: amont même de la concertation sur les projets voilà. c'est de réfléchir à, à la façon montrer... d'aménager le territoire et de
0: trouver un moyen de le montrer peut-être par une maquette numérique ou quelque chose qui est accessible en ligne. On dit voilà dans votre ville il peut se passer ça. Là il y aura un immeuble là il y aura un parc là il y aura un et équipement ça réduirait public, le... et ça. la
1: non acceptation du public des grues des chantiers voilà. Voilà. C'est ça, c est, c est un est ça notre le sous-jacent. sous-jacent, sous c'est d'accepter que l'on modifie la ville. Voilà, et ça, et accepter
0: de, de, qu'on modifie son cadre de vie et son cadre de qu on vie. Qu'on accepte l'autre euh, voilà, dans son accepte de l'autre Parce qu'il y a on beaucoup de projets ouais. de logements qui sont contestés par des habitants, mais oui, mais ce mais qui oui. est quand même étrange. Oui. étrange. Ensuite, on avait réfléchi à une aide aux maires engagés, c'est-à-dire au-delà d'un certain nombre de logements produits, l'État fait une dotation financière aux, aux communes qui doit servir, non pas forcément à fabriquer du logement, mais justement à accompagner le financement des équipements qui vont avec et qui sont indispensables quand on fait du logement nouveau. Je dis nouveau parce qu'il ne s'agit pas de faire du neuf, mais beaucoup aussi de transformer. Et puis enfin, on avait, sans conclure, mais posé sur la table le, le, la la nécessité d'une réforme de toutes les niches fiscales et donc du statut du bailleur privé donc sans dire s'il fallait faire euh, fiscal amortissement etc mais en tout cas en disant bon
1: euh, mais l'amortissement ça coûte beaucoup moins cher à l'état non
0: non on a fait les calculs ça coûte oui. pas plus cher ça coûte pas moins cher et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont pas fait oui. euh, et en plus c'est très compliqué pour un pour un bailleur euh, tout à fait euh, euh, artisanal, j'allais dire, enfin pour euh, oui. quelqu'un qui a juste un logement, etc. Faire de l'amortissement et faire tous les calculs, c'est pas si simple. Acheter du Pinel, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est clair. Bon, alors le Pinel a été supprimé, euh, mais du coup il y a rien pour le remplacer Bien et sûr. donc il y a rien pour produire du marché locatif. Et pour revenir aux propositions du BRS du, du CNR, pardon, il y avait le BRS euh, qui devrait être euh, élargi à un nombre de ménages beaucoup plus important. Euh, pour l'instant, les OFS, les structures qui portent le BRS, ne sont pas forcément pour, parce qu'il y aurait... Après de la concurrence entre, entre produits, donc euh, le BRS doit rester peu cher et doit rester réservé à des ménages qui sous, ne conditions, peuvent de pas, ressources, sous conditions de ressources et qui ne peuvent pas accéder au marché Absolument. libre. et surtout en zone tendue. Et en plus, la manière dont ça a été annoncé, c'est vraiment, pour l'instant, extrêmement flou en termes de calendrier et même en termes de mesures.
1: Cela ça est, ça est extrêmement clair. Marjolaine millier merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes députée de l'Isère et, et, et euh, président de l'alliance HQE. — Absolument. Euh, — Alors vous êtes très présente, hein, et merci, puisque vous acceptez volontiers de, vous, de venir vous exprimer. Je vous ai souvent vu à l'UNIS, à la un peu partout. Euh, vous exprimez, euh, alors à la femme politique que vous êtes, à la parlementaire que vous êtes, les résultats vous paraissent-ils décevants
4: alors oui, moi ça me paraît d'abord important qu'on puisse être en discussion permanente. C'est pour ça que je vais en général là où on m'invite pour discuter de ces sujets, parce que je crois qu'on construit les stratégies qu'on veut mener ensemble. Je crois que c'est ça l'objectif. Et je crois que c'était l'objectif du CNR Logement. Donc moi, je suis beaucoup moins dure que les uns et les autres sur le CNR Logement. Je trouve qu'il a fait son travail. L'objectif du CNR Logement, c'était de mettre en coordination des acteurs qui pouvaient avoir des visions très différentes. Admettez que le pari de faire communion entre Nexity et la Fondation Abbé Pierre, c'était des écosystèmes si, a priori si le
1: CNR avait eu une vertu alors il n'en aurait eu une c'est de faire converger à l'unanimité l'ensemble des acteurs qui s'y sont rencontrés hein.
4: et ben, bah, c'est quand même une vertu non, mais, euh, non négligeable pardon ouais, mais c'est euh, encore une fois c'était très morcelé moi qui connais comme vous le dites assez bien ces sujets là L'écosystème du bâtiment, ce n'est pas l'écosystème du logement. L'écosystème du logement privé, ce n'est pas l'écosystème du logement social. Euh, les, les acteurs qui sont plus tournés sur euh, ce qu'on a appelé dans le CNR le pouvoir d'habiter, euh, ben, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont en charge de euh, réconcilier les gens avec l'acte de construire. Et tout ça, euh, la question dont la transition écologique est en train de percuter tous ces acteurs avec euh, voilà, une sorte de, de vague de biais <rire> qui vient pousser euh, tout ce monde-là, comme dans un jeu de quille, on ne sait plus trop quelle est nos, enfin voilà comment on a nos assises dans ces sujets. Bah c'est non négligeable. Le fait d'avoir une énorme conférence des acteurs qui se parle, qui échange, et ça n'a pas été d'ailleurs fait qu'au sein du CNR, ça a été fait en parallèle sur la feuille de route décarbonation dans le secteur du bâtiment, ça a été fait euh, sur différents sujets, euh, puisqu'on parle aussi beaucoup d'énergie dans le bâtiment, évidemment, donc euh, un, une des, vous avez parlé euh, de la manière dont le logement devient une charge très importante, mais elle devient une charge très importante, notamment au, au vu des charges énergétiques qui pèsent sur les ménages, c'est un des, des points euh, qui devient très dur dans la question de l'habiter, c'est euh, comment on prend les charges à la fois de la mobilité bien et sûr. comment on prend en même temps les charges de, euh, de l'énergie qu'on consomme au sein du bâtiment et que du coup, on a de moins en moins de capacités à, à fournir dans un monde où on demande en plus qu'il faut transformer ses chaudières fioles, Mais, vous, voilà vous, 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 et de décarbonation. Donc on se rend bien compte que tout cet écosystème prend en même temps et il faut qu'on se parle
1: alors pour
4: converger vers des politiques communes. Ensuite, pour moi, dans le CNR, il y a plusieurs temporalités. Il y avait des, des temporalités de court terme et il y avait des temporalités de long terme. On l'a dit... Encore et encore dans le CNR, dans le CNR Pardonnez, il y avait refondation.
1: Excusez-moi Marjolaine, s'il y a des téléphones actifs, merci de les mettre en mode avion puisqu'on a quelques interactions et on ne sait de me faire signe en cabine. Voilà.
4: <rire> et donc euh, voilà. je disais qu'en même temps on a cessé euh, de dire qu'il y aurait des temps différents dans les CNR. Ces temps différents sont euh, celui de l'action immédiate, parce il y a une crise du logement mais il y a une filière qui est en crise par rapport à sa manière de travailler actuelle, percutée par les convergences de la mise en place du ZAN, de la transformation environnementale, du fait qu'elle-même, elle est percutée de plein fouet par les charges énergétiques et que le coût de la construction augmente, y compris avec l'augmentation du coût des matériaux. Donc,
1: Marjolaine, milliers, Milifer, millier, vous conviendrez que l'inflation normative, législative qui frappe cette industrie, elle a quand même quelque chose de singulier alors, j'en je, suis il y a absolument d'accord. C'est une convergence multifactorielle qui frappe. Pourquoi ce secteur Alors, je ne sais pas si d'autres secteurs ont été frappés. Mais parce qu'on
4: l'a que on dit, et je crois qu'on en convient, le secteur enfin, des bâtiments, en fait, c'est le croisement de tous les sujets. Demain, le secteur des bâtiments, oui. ça absorbera toutes les questions de décarbonation du secteur de la mobilité. Parce bah, que la mobilité en creux.
1: Catherine, c'est ce que vous disiez. Tout absolument. À le, le logement revêt des dimensions.
4: Mais bien sûr, parce que pendant un temps, on ne s'est pas posé... ou pas suffisamment posé la question de l'aménagement du territoire la crise des gilets jaunes c'était quand même bien la difficulté des gens où on leur avait dit vous allez pouvoir construire votre logement pas cher à l'extérieur des villes et puis tout d'un coup ils ont pris les charges énergétiques de la mobilité de plein fouet et là tout d'un coup on s'est retrouvé avec mais comment on va faire pour payer avec les voitures c'était un, un non pensé d'aménagement du territoire quand même qui s'était posé à ce moment là et donc dans les sujets qu'on essaye de traiter dans les, vraiment dans les fondamentaux de refondation, si on veut refonder les politiques euh, du logement, de l'aménagement, etc., il faut remettre les choses dans le bon ordre. Refaire de l'aménagement en priorité, commencer, comme l'a dit Catherine, par les besoins. C'est absolument essentiel de ne pas faire une politique en disant il faut tant par an, simplement, mais en disant... Où est-ce qu'il les faut, comment il les faut et comment est-ce qu'il faut les penser dans un monde où on sait que déjà dès maintenant, on aura des territoires qui seront peu ou pas habitables dans les années qui viennent liées au réchauffement climatique. Intégrer ces risques-là sur les territoires, c'est un truc auquel il faut penser aujourd'hui quand on aménage parce qu'on ne construit pas pour 5 ans.
1: Ah, je suis bien d'accord. On bien.
4: construit dans la durée. Donc c'est vraiment un écosystème qui, encore une fois, est complètement, et vous avez raison, euh, pris par euh, cette transformation extrêmement profonde parce que toutes les transformations se font. Moi, je, je suis ce secteur depuis 2017, mais, cette, 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 cette mais ça n'a façon... cessé entre décarbonation, euh, aménagement, etc. Ce,
1: cette façon, cette fa... vous avez raison, mais moi, je pense à la, à la femme politique que vous êtes.
4: Absolument. Euh,
1: un peu d'arbitrage, s'il vous plaît.
4: Mais qu'est-ce qu que vous un, abandonnez un, un, La biodiversité un, un, ou non, le non, carbone mais,
1: Oui, mais... Un, un, oui. <rire> Comment d'arbitre pour, Pourquoi opposer l'un et l'autre ben Non, justement, on ne peut pas. Catherine, on a, on a un conflit démographique qui est absolument euh, phénoménal. Je prends le nombre d'autorisations d'urbanisme euh, qui n'a quasiment pas bougé depuis quasiment 30 ou 40 ans en volume, et on a 17 millions d'habitants supplémentaires. La question, c'est comment on fait pour loger tout le monde Est-ce qu'il faut finalement se dire que le territoire va forcément se densifier, euh, se verticaliser, et qu'à un moment donné, il faut se retrancher un peu de l'espace, et qu'on l'annonce clairement Mais quand on voit les acteurs du logement, la façon dont ils appréhendent euh, leur, leur réalité, leur, mais même leur, leur modèle économique on a réellement l'impression qu'ils euh, deviennent un peu le parent ou le bouc émissaire euh, des arbitrages budgétaires à Bercy ou autre. C'est l'idée que se fait aujourd'hui l'industrie. Vous pouvez le comprendre, ça
0: oui, oui, mais alors, effectivement, c'est compliqué. Il... il y a des normes, euh, il y a des euh, réglementations thermiques. Enfin, il y a de la surnorme. Sur, survenue, ça. Mais je ne sais pas si c'est de la surnorme. C'est des normes qui sont indispensables. Aujourd'hui, on, on, on construit mieux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, en tout cas en termes techniques, parce qu'on isole mieux euh, thermiquement, parce qu'on isole mieux phoniquement, donc on entend moins ses voisins, on a peut-être moins chaud ou moins froid l'hiver. Enfin, c'est quand même un, un sujet extrêmement important. Donc, euh, euh, se dire que sans normes, euh, ces logements ne se seraient pas améliorés, c'est à peu près certain. Donc, euh, moi, j'entends bien la, la petite musique qui dit les normes, les normes, ça, ça renchirait tout. La, les premières réglementations thermiques qui dataient, euh, les premières vraiment grandes réglementations thermiques, euh, la RT 2005, Là, 2008, oui, oui. 2012, finalement, ça a été assez vite absorbé dans les prix et ça a permis aussi à l'industrie de se moderniser. Donc, voilà, moi, je demande aussi à cette industrie de regarder... Ce qu'elle fait, ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises qui ont des labs, des tas de, de direction de recherche et développement, etc. C'est un secteur qui ne se modernise pas. On construit comme... – euh,
1: euh, ça quand, commence, mais... – Catherine, ça... quand vous entendez Olivier Saleron qui dit que euh, sur l'année 2023-2024, c'est 120 000 emplois qui vont être créés. Eh ben j'écoute la
0: CAPEB, Alors... c'est-à-dire la Confédération des artisans, qui dit... Eh bien, nous, on va en créer 300 000 des emplois. Parce qu'en en transformant, en, en développant des nouvelles filières de matériaux, de transformation, de reconstruction, de réhabilitation, tout ça, ça crée des alors, nouveaux donc, emplois. C'est
1: quoi le discours et... C'est le discours, finalement, de conservateur ou finalement d'un système un peu convenu et, et, et d'un changement anthropologique des, de la société avec un marché qui s'ouvre de la rénovation énergétique qui pèse... Je crois, j'ai vu 120 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. C'est mmh. phénoménal. Oui, mais c'est et... obligatoire. C'est okay. obligatoire. Okay. On ne va pas
0: continuer
1: Donc, à, pour... à. Vous le prenez comme une résistance au changement, toutes ces réactions un peu virulentes Un peu,
0: ouais. un peu. Ah, Alors, oui. Euh, oui, oui, un Bien. peu. De la résistance au changement, en tout cas de la peur du changement. Que, clairement. Euh, c'est peut-être pas la même chose, résistance et peur. Hein. On peut comprendre. Mais on peut
1: comprendre qu'un artisan ou qu'une petite entreprise qui voit ses marges. Euh, Renier, qui voit une flambée des matières premières, qui voit une inflation euh, avec une espèce de, de conjugaison d'événements multifactoriels qu'on avait rarement connus. Même moi, je ne les ai pas connus et pourtant... Mais justement, connu, euh, justement on les a rarement euh, connus.
0: Voilà. On est dans une situation exceptionnelle. Inédite. Exceptionnelle, inédite, etc. Dans, la, dans le secteur du logement, tout se cumule. C'est-à-dire, euh, il faut... Euh, « Rénover ne plus construire »,« Les taux d'intérêt sont élevés »,« Les prix sont élevés »,« Les ménages non plus les moyens sont désolvabilisés », etc. On est dans une crise qui est multifactorielle. Donc on ne peut pas y répondre avec des réponses habituelles non plus. Et peut-être que oui, il faut... Enfin, on change vraiment. Et le Conseil national de la refondation, hein, il y a bien refondation, c'était bien ce ça l'idée.
1: Change, ce changement peut provoquer la mort euh, de certains entreprises Nous avons compté, compté comptabilisé les défaillances d'entreprises liées au secteur global de l'immobilier depuis le 1er janvier 2023. Vous voulez un chiffre
0: Il doit être important, je 282 pense.
1: 282 faillites. Dépôt de bilan. Et pour la première fois, un promoteur, en juin, on peut citer, c'est rendu public, je ne sais pas si on a entendu parler, c'est Carré Neuf, Angers, qui a jeté l'éponge carrément. On a des entreprises qui ont vu leur activité baisser depuis 40%, mais ça vous le saviez déjà. Euh, bien évidemment, impact sur les fonds de roulement, impact sur l'emploi. Tout ça ne peut que provoquer une certaine forme de schizophrénie, de peur, on peut le dire, hein, une peur, et des entreprises qui voient leur carnet de commandes, comme le dit Olivier Saleron, alors à l'inverse peut-être de la CAPEB, fondre comme neige au soleil, il y a de quoi quand même s'alerter. Ah moi,
4: moi je partage absolument, parce qu'en fait ce qui est vraiment problématique, c'est pas tant ce changement, c'est le rythme dans lequel il se met en oeuvre. Ah
1: bah voilà, parce que
4: fait. ce qui est vrai, absolument. mais ça c'est un, un vrai sujet, mais pour le coup, sujet. on n'a pas vraiment le choix. En cinq ans, on est passé, on l'a dit, des réglementations thermique aux réglementations <rire> environnementales, donc on est passé d'une logique de thermique à une logique de carbone. On est
1: tous d'accord avec Catherine.
4: Complètement sur l'idée sur la transition, c'est ça. Il a pas de et débat. moi, ce que j'essaye je, de défendre régulièrement, c'est qu'il y a justement pas de débat dans le CNR. Tout le monde était d'accord. Ah, ça, voilà. on le dit et on le répète. Tout le monde, toute la filière est engagée dans euh, la volonté de faire. Par contre, ce qui est demandé donc et vous je
1: comprends le, le mécontentement, mais la colère. Mais au-delà de de
4: au de, du mécontentement et de la colère, moi, je comprends que c'est dramatique qu'on perde des gens dans cet écosystème dans un moment où au contraire on a besoin de chacun des membres de cet écosystème absolument. pour l'avenir et pour construire. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un monde en transition c'est vrai qu'il va y avoir une partie des métiers qui vont devoir se transformer mais moi je suis dégoûtée de penser qu'on est en train de perdre des gens dont on aura besoin demain, après demain dans cet écosystème pour construire tout ce dont on est en train de parler. Parce que ça va pas marcher si du jour au lendemain on bloque les, les écosystèmes dans ce qu'ils savaient faire. Par contre ce qu'on a absolument besoin de faire, c'est de se dire qu'ensemble, il va falloir qu'on tra qu transforme les métiers, les activités, etc., etc. Ça se fait pas du jour au lendemain, parce que sinon, ça claque, c'est clair. Et, ça, et, ça, se fait pas et ça ne se fait pas que sur le volet normatif. La norme, elle permet de donner des, des, de la vision sur ce qui vient. Malheureusement, souvent, les normes sont construites avec des regards un trop court terme. Malheureusement, il faudrait qu'on puisse arriver à se dire, bah, voilà ce qui va se mettre en œuvre dans quelques années. Après, pour euh, la, la mise en œuvre des choses, il faut savoir qu'il y a certains sujets dont on parle depuis longtemps. Et tant qu'on n'est pas au pied du mur, on ne s'y met pas. Yes. Ça, c'est l'autre voilà. problème de l'écosystème.
1: Bip la France. C euh. Oui,
4: mais voilà, on est tous un peu loin dedans. Donc, on est comptable ah, oui. de ça. Moi, je parle par exemple de la lutte contre les passoires thermiques. Ça fait depuis 2015 qu'on dit ah, qu'on oui, les éradique. Oui. Ah, oui, oui. Et puis là, que ça devient obligatoire, on se dit, ah, ben bah, mince, on n'a jamais réfléchi comment il va falloir faire. Ça, c'est problématique. Mais ce n'est pas la comptabilité mais seulement ça, de l'écosystème qui doit s'en charger. Ce que vous dites, c est, c est un
1: vrai sujet. Euh, c'est
4: le partenariat public-privé qui était hyper important.
1: J'ai la chance de voir et beaucoup de locaux chaque semaine et d'aller dans les territoires. Il y a une chose qui me surprend, par exemple, c'est que... Alors, très bien, hein, alors, on, on est locataire. Il y a un système très protecteur des locataires. Mais moi, j'ai vu des pr propriétaires occupants vivre dans des taudis, dans des passoires thermiques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de rénover. Mmh. Oui. Parce qu'on parle des aides avec ma prime rénov, l'extension avec ma prime rénov sérénité l'extension au niveau de la copropriété. Et on peut dire que l'État a plutôt été bon sur la question du portail France à rénovation, oui. euh, parce que l'État ne peut pas financer sans prendre les, tra les travaux. Mais il y a beaucoup de propriétaires, deux sur trois sur les villes sur lesquelles je, je suis allé, qui n'ont pas les moyens, tout simplement, de financer le reste à charge de la, de la rénovation énergétique. Moi, je dis euh, la question que je pose, c'est que dans une copropriété, vous avez des propriétaires occupants, et vous avez des locataires. Les locataires sont plutôt bien traités, dans une certaine mesure. Et on fait une injonction au propriétaire bailleur de faire les travaux. Par contre, pour le propriétaire occupant, non. – Ils n'ont pas
0: d'injonction, les propriétaires occupants. – On est d'accord. – Non, eh, non ça. ils n'ont pas d'injonction. – ils n'ont pas d'injonction. Oui, donc donc qu'est-ce qu'ils
1: deviennent euh, s'ils n'ont pas les moyens
0: mais il faut Ils que ont froid l'hiver
1: peut... et chaud l'été. – Non,
0: non, mais je, je suis d'accord que c'est un vrai problème. Après, si on remonte... Euh... Là, si on fait un petit compte à rebours, je, je suis d'accord avec Marjolaine, on, on, ça ne date pas d'hier tout ça. Hein Donc ah on oui. se réveille un peu tard au moment où justement la crise explose. Et euh, pour ce qui est de, des passoires thermiques, euh, des taudis, etc., en fait, il euh, faut peut-être réinterroger euh, l'appétence absolue de tout le monde de devenir propriétaire. Quoi. -à -dire Et, que... pourquoi Et pourquoi pas Et pourquoi pas Parce qu'il faut en avoir les moyens. C'est-à-dire que euh, ces propriétaires occupants qui se retrouvent dans des taudis, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément entretenu leur logement, mais pas par euh, non-volonté de le faire. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Parce que quand on est propriétaire, peut bah, on doit payer des charges. – Mais qu'ils avaient quand
1: ils y ont eu accès n'était pas la, les, mêmes, les mêmes enjeux qu'on avait. Ceux qui ont acheté des appartements – Notamment
4: par la crise énergétique. – dans les
1: années 70-80, euh, par exemple, ne, ne s'attendaient pas forcément à voir euh, décroître leur valeur de, de leur actif. – Mais aussi. je suis d'accord avec il vous. – Il y a aussi la question, on a tous été élevés avec euh, cette notion de constitution d'un patrimoine, de, euh, de transmettre à, à ses enfants. Et, et puis il faut dire aussi que la France a créé le droit de propriété, liberté, égalité, Culture, ouais. propriété d'abord, avant que ça devienne fraternité. Donc c'est quand même quelque chose qui est endémique, qui est inhérent à la nature même euh, des Français de vouloir devenir propriétaire. – Oui, c'est
0: endémique, inhérent, encouragé extrêmement fortement par un tas de politiques publiques oui, et un tas d'aides. – Je ne vais pas
1: faire du sarcosisme, et... mais c'est vrai que la façon dont on nous parle des retraites, de la protection sociale et euh, d'un avenir qui, pour certains, paraît parfois morose, vous conviendrez, Catherine, que c'est compréhensible qu'on veuille alors, acquérir je, le bien on a je plus. Je
0: conviens absolument que ce soit compréhensible. Maintenant, quand vous vous retrouvez habiter un pavillon pour lequel vous vous êtes saigné pendant oui, des années et qui ne vaut plus rien parce que vous êtes dans un territoire ah. où il n'y a plus de demande, ou alors parce que mal construit, il a mal vieilli et vous n'avez pas eu les moyens de l'entretenir, votre patrimoine, excusez-moi, mais votre, vos enfants ne vont peut-être même pas en vouloir. Hein. Donc, euh, dans ce cas-là, euh, être locataire, ce n'est pas forcément... Euh c'est
1: dramatique. Non, mais je suis je une malédiction. Suis, je suis, oui, non, mais c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est un vrai sujet. Euh, Marjolaine, justement, sur cette idée qu'il faut aujourd'hui soutenir une demande, parce que je, je prends quelques chiffres, hein, voilà, quelques chiffres. On a une demande qui s'est effondrée littéralement de plus de 40% dans certaines régions sur le logement neuf. Que, en fait, ce qui est inédit, c'est que les promoteurs voient un effondrement de la demande. Ce n'est pas la même... demande
0: qui s'effondre, c'est les prix qui sont trop élevés. Les gens, s'ils si, si pouvaient accéder, ils accéderaient évidemment... Ils n'ont plus les moyens, les taux sont ah, élevés, les prix sont élevés. Alors on parle, moi j'adore, on parle de la crise que... de la demande. Ce n'est oui. pas une crise de la Alors, demande, Après il y a une crise de l'offre. Vous avez
1: raison, on va dire que c'est une crise de la solvabilité. Voilà, si vous, vous voulez. Avez... Vous avez... Vous avez... Non mais vous avez raison. Euh, Catherine, il y a très longtemps que vous êtes dans le métier, vous étiez journaliste comme moi pendant très longtemps. Aviez-vous vu une augmentation des points de base aussi rapide qu'on qu a constaté dans, la... dans les derniers 18 mois Sur les mois. taux 350 points de base d'augmentation. C'est phénoménal.
0: Oui, non, je
4: ne crois pas. Ça, s'est vu dans l'autre sens. Ça a beaucoup baissé phénoménal. et vite. Euh... Qu'est-ce
1: qu'on fait pour loger les Français, Marjolaine Millifère
4: mais Alors, Justement, que... je, je, là-dessus, je suis vraiment d'accord avec Catherine. Il faut qu'on travaille sur la question. Non pas à, parce qu'il y a une crise de l'écosystème qu'il faut travailler, encore une fois, parce qu'on a besoin de ces gens-là dans la durée. Donc, il faut qu'on stabilise et qu'on s'assure qu'on ne casse pas les entreprises parce qu'on a absolument besoin d'elles dans la durée. Ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est euh, aujourd'hui, est-ce qu'on a vocation à loger les gens qui, aujourd'hui, n'accèdent pas au logement ou est-ce qu'on a vocation à faire des multipropriétaires euh, Parce que cette question de la duplication de 1, 2, 3 logements... est-ce que
1: forcément à l'autre
4: Non, mais enfin, ça peut poser la question de savoir ce qui est prioritaire. Est-ce que c'est prioritaire d'avoir un logement pour les gens qui n'en ont pas, aujourd'hui et dans quelles conditions ils sont Parce qu'il y a des gens aussi qui voudraient changer de logement parce que typiquement, leur logement s'est beaucoup dégradé et qu'ils disent du coup qu'ils vont faire un peu ce qu'on a fait pendant le passé. C'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi une friche, parce qu'on l'a fait sur d'autres choses dans le bâtiment. Hein. On laisse derrière une friche qu'on n'occupe plus, puis on va aller construire un nouveau logement neuf ou et, et, et pas que d'ailleurs du logement, une nouvelle industrie, un nouveau machin, etc. en laissant la boîte vide derrière soi. Ça, je pense que c'est plus euh, l'objectif qu'on veut traiter. Donc il faut absolument qu'on se pose la question de pourquoi les gens ont un besoin euh, de logement, effectivement, de mieux analyser quelle est cette demande pour y répondre de manière plus fine, tout en ayant, effectivement, un accompagnement extrêmement fort de la filière, en lui donnant de la visibilité et le temps de s'adapter à la transformation. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle résiste ouais. à cette transformation, il va falloir qu'elle l'absorbe, mais il on faut qu'on être... lui donne de la visibilité Marjolaine, pour le faire.
1: On va être très concret. Actuellement, on a calculé que la moyenne maximale du reste à charge... Euh, avec les aides, euh, euh, les aides, 32 du montant total des travaux, en moyenne, plafonné, y compris les c de quel, euh, oui, oui.
4: De quel un, type sur... de public on parle Alors
1: on parle, <rire> parle d'un public de propriétaires occupants ou de propriétaires bailleurs on, avec un panier moyen de 27 000 euros par logement. 000 Donc 000. vous
4: avez fait, vous avez lissé les on capacités pris, financières on, on de tous les ménages.
1: On a pris en volume 10 000 unités, 10 000 appartements. On a évalué le coût moyen des travaux par unité, 27 000 euros par appartement. Je, je vous fais grâce de la... C'est de... quoi
0: que Ça vient d'où, ces chiffres
1: On a fait un travail avec l'UNIS et l'AFNRM sur la question. Mmh. Euh, et j'ai interrogé deux gros administrateurs de biens qui ont respectivement chacun 180 000 lots en gestion et 120 000 lots en gestion. Euh, on se rend compte, en fait, que la difficulté, c'est pas tant le fait de financer le reste à charge, c'est qu'il n'y a pas de financier qui accepte de le financer. Alors, Les bah... banques refusent deux fois sur trois de financer les dossiers de... de, de Alors ça
4: c'est extrêmement intéressant parce Alors, que si vous interrogez ce qu'on a fait à l'Assemblée Nationale dans la mission d'information que je mène par ailleurs sur oui. la rénovation énergétique... Alors
1: c'est pour ça que je vous pose cette question. Euh,
4: absolument. Euh, eh bien, eux, ils vont vous dire mais nous, on n'a pas de demande euh, des gens qui ont les moyens de faire et euh, si, si on n'a pas de demande de presse, c'est que les gens n'ont pas envie de rénover. Donc eux, ils ne voient pas de problématique. Euh, sur le côté du financement. Oh non, non. non ça... <rire> mais c'est assez ah, non, intéressant non. parce qu'en fait moi ah, je non. pense qu'on ne parle pas des mêmes publics. Ah, non, non. Il y, a il y a différentes typologies de publics. Ah, il y a les gens qui ont les moyens aujourd'hui de rénover et les moyens de ils, faire des prêts qui, eux... Le font ou le font pas, ça dépend s'ils ont oui, la contrainte okay. qui, leur pose de, qui leur pèse dessus ou pas, je parce qu'une partie,
1: je parle de ceux une partie exemple, préfère ne pas faire les travaux et sont dans l'incapacité, par exemple, de se faire financer. Oui, ou mais il
4: y a leur... des gens aussi qui se disent que moi, cette copropriété, je ne vais pas y passer ma vie. Un jour, j'aurai peut-être ma maison, mon pavillon. Je n'ai pas forcément envie d'investir là pour rénover ce bien. Maintenant, ça me dérange pas de bah, payer euh, des euh, charges euh... énergétiques un peu non, élevées. De toute façon, j'ai les moyens de le ans faire. ans,
1: je vis dans une copropriété. Je peux me poser la même question. Non,
4: mais enfin, je veux dire, oui, mais il y a des gens qui se posent cette question à 75 ans, et voilà, il y a des gens qui ont les moyens et qui se disent c'est pas forcément ma priorité d'investissement ça existe et vous avez des gens qui, qui sont absolument aujourd'hui pendus à leur charge énergétique qui auraient absolument besoin d'avoir des rénovations qui soient faites qui eux n'arrivent pas à boucler leur dossier de financement oh, parce qu'on n'arrive pas à prêter aux gens qui n'ont pas les Absolue. moyens et donc oh. du coup et eh bien oui, et c'est les plus pauvres, on leur fait pas confiance pour pouvoir rembourser. Oui, non, et donc du coup, concrètement, on a du, pas coup, a on pas a du mal. De
1: financement structuré. Pour
4: ça. Et c'est absolument vrai. Et donc du coup, euh, une des propositions du CNR euh, qu'on pousse régulièrement, c'est avoir une forme de banque de la rénovation énergétique qui fasse vraiment le job de financer quelle que soit la situation du ménage, qui pourrait, comme vous le dites, s'asseoir, pourquoi pas sur euh, l'hypothèque, qui une pourrait. Idée, ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est poussé très fortement. Il y avait plein d'excellentes là... idées dans Mais oui, il y en a très, plein. Très et c'est et le fait que la banque de la rénovation n'était pas dans les annonces de la réunion du CNR ne veut pas dire que toutes les idées du CNR ne sont pas en oui. train de prospérer, d'avancer et de. Donc oui. ce que je veux dire, c'est que ils l'ont dit et répété. Le CNR, c'était pas la fin du discours.
1: Non, je vous êtes passionnante, hein. littéralement. Toutes les deux, vous êtes passionnante. On pourrait faire des heures là-dessus, mais on a un temps qui file et on avait d'autres questions aussi à, à suivre. Fabrice. Des
2: questions ou du moins essayer de restituer de alors l'après euh, CNR et, et toutes les questions que vous avez posées. En tout cas, ce qu'on peut dire en conclusion. En résumé, c'est que le désir des Français d'achat, en tout cas, il ne se dément pas. On est plus aujourd'hui justement sur une question de la solvabilité. Des pistes ont été évoquées. Euh, Catherine, vous défendiez l'encadrement du foncier. C'est vrai que ça n'a pas été retenu, mais ça pourrait revenir, pourquoi pas, sur, sur le devant de la scène. En si, tout on, cas, si on a fait
1: l'encadrement des loyers, on peut faire l'encadrement du foncier. Mais
0: figurez-vous que je pense que c'est parce qu'il y a eu l'encadrement des loyers qui a été combattu, critiqué, qu'il est toujours, qui n'est pas du tout généralisé, etc., je pense que cette idée d'encadrer le foncier est passée beaucoup plus facilement pas passée en tout cas entre les acteurs qui étaient autour de notre table de groupe de travail
1: très
2: clair. il faudra voir si la, la loi du marché là on est en, en train de, de voir les prix quand même baisser hein, parce qu'à bah, un moment quand plus personne ne peut acheter, là il y aura forcément des baisses, à voir, euh, on n'est pas forcément fan de, de l'encadrement euh, ça ne produit pas forcément des bons effets mais après c'est des positions euh, très partagées, en tout cas voilà, attention également, vous avez dit, Marjolaine, à préserver cet écosystème. Un écosystème, si on peut retenir une bonne nouvelle de ce CnR euh, logement, c'est que les gens se sont parlés. Voilà, public, absolument. privé. Un décloisonnement absolument. Sylvain, absolument. on peut, on peut ça, le souligner parce aussi. que nous, on, a, on est à Radio Imo, on a ce prisme où on, on travaille avec tous les acteurs et on est toujours frappé par le fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en silo, qui ne se parlent pas, et au moins ça aurait servi à quelque chose, on en a besoin. Donc on est à l'aube sûrement d'un grand bouleversement euh, écologique, économique, les transitions, on a parlé euh, des températures extrêmes à 50 degrés ou plus dans les villes, donc on va devoir habiter autrement. Euh, voilà, pourquoi pas effectivement sur ces sujets une banque de la rénovation énergétique. En tout cas, les solutions, les propositions sont là, et on continuera à les,
1: à les développer sur ce plateau. Si je vous dis TW, ça vous fait passer à quoi
4: alors, Moi, tout de suite, je pense énergie, je pense terawatt. Oui, <rire> J'ai peut-être une oui. déformation particulière.
1: Le TW, c'est le rapport, un rapport scientifique qui a été fait, c'est le rapport entre l'humidité et la chaleur émise. Et euh, en 2020, euh, en 2019 et en 2020, dans deux endroits de la planète, pendant trois heures, plus de trois heures, la Terre était impropre à la vie humaine. Vous vous rappelez Oui. Au Pakistan, au, au sud du Pakistan et en Arabie Saoudite
0: au Canada, c'était pas mal aussi.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut im imaginer, c'est vrai que c'est difficile à... C'était dans, dans, euh, je... dans une revue qui s'appelle Scientist, et j'avais récupéré, l'article. Euh, ça a été un choc, parce que de penser que sur Terre, il y a des lieux dans lesquels l'homme n'aurait pas pu survivre au bout de quelques heures, liés au climat. C'est flippant quand on y réfléchit. Et pourtant, l'évolution même de notre planète marque le pas avec des désastres climatiques qui ont provoqué parfois l'extinction de l'espèce. Et vous n'allez pas être content, un... mais on ça en va en se là.
4: traduire par des augmentations normatives et réglementaires. Parce thermique. que... De la... Mais absolument. Et parce qu'aujourd'hui, euh, il, enfin, il faut se rappeler, quoi. on est passé du thermique au carbone. Et là, aujourd'hui, du carbone, on est en train de passer au sujet d'économie circulaire, de biodiversité, euh, d'intégration des politiques d'eau. Euh, dans le bâtiment aussi. Mmh. Et donc, du coup, on va continuer d'avoir okay. des charges qui vont se Et peser 2050 parce que...
1: avec 11 milliards d'êtres humains sur la planète, c'est juste pas tolérable. Mais
4: ça plaide quand même énormément pour
0: des décisions comme celles qui ont été prises par des maires euh, du, du sud de la France qui ont refusé des permis de construire parce qu'il n'y avait pas assez d'eau.
1: C'est courageux. Hein.
0: C'est courageux, mais c'est surtout réaliste. Oui, c'est du bon sens, oui. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, restriction des ressources en eau, restriction des ressources en sol... Eh bien, peut-être qu'il va vraiment falloir envisager... La construction ou le développement de logements nouveaux. Pas assez d'eau
4: ou, à contrario, des problématiques de, de ruissellement Alors, qui vont faire que vous avez des inondations régulières.
1: Il, il est l'heure de nous quitter et ça, et ça ferait. J'allais dire, on ne répond pas, bien évidemment, vous avez compris, les amis, à, à toutes les questions que nous posons. Nous, nous, voilà, J'allais dire que la vitalité d'une bonne démocratie, c'est d'échanger et pas forcément d'être d'accord. Ça nous fait du bien parfois de ne pas être d'accord. On, 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 est, on est plutôt bien là-dessus. Je voudrais qu'on fasse quand même un mot de conclusion, si vous voulez bien pour finir sur une note positive et résolument constructive, sans perdre de jeu de mots. Euh, on va commencer par vous, Catherine.
0: Oui, alors moi, je pense que, et je suis très contente de ça, c'est que le CNR, ça a permis que le logement fasse la une des journaux. Le journaux vrai. grand public. C'est vrai, c'est vrai. Le logement est sorti des pages patrimoine, des pages... Euh, culture quand on parle d'architecture, des pages banlieue quand on parle des banlieues qui vont mal ou qui ah brûlent, ouais, etc. Et là, et, et aussi des pages ça monte ou ça descend, qui était quand même la, le grand marronnier ah des ouais, journaux. Ouais. Et là, on a parlé de, de, du logement, des Français, euh, de la forme urbaine, de l'aménagement du territoire. Enfin, en tout cas, ces sujets ont été remis à l'ordre du jour, remis dans le débat public. Alors, idéal se bat pour ça. Donc, euh, moi, si j'ai pu participer à ce résultat-là en étant copilote d'un groupe du CNR, je suis contente.
1: Vous savez, euh, c'est euh, Balzac qui disait euh, qu'il y a deux sortes d'hommes, il y a les crédules et les incrédules. Les crédules ne voient le monde que ce qui, dans le monde que ce qui est, et les crédules voient dans le monde tel qu'il pourrait être. Et finalement, ça serait peut-être un monde idéal, ça serait plutôt pas mal. Marjolaine
4: alors moi, mon mot de conclusion, c'est que euh, je pense que c'était un succès, ce CNR, de mettre tout le monde <rire> d'accord. Mais moi, je le dis <rire> et <rire> franchement, j'ai à le défendre encore non. régulièrement. C'est un succès parce que mettre tout le monde d'accord dans un écosystème qui est quand même... On l'a dit, extrêmement morcelé, mais, même vous,
1: vous le soulignez. Mettre tout le monde d'accord contre, hein, quand même. Oui, mais mettre euh, tout le monde
4: d'accord sur le fait qu'on veut faire plus. Mettre tout le monde d'accord sur le fait que l'ambition, on n'y est pas encore. Ouais. Mettre d'accord sur le fait qu'on a une énergie absolue dans ce secteur qui doit être entendue. Ouais. Et euh, Christophe Béchu avait une formule que j'ai trouvée extrêmement intéressante dans la présentation de la feuille de route de décarbonation, oui, qui oui. concerne aussi ce secteur. C'était, il disait, j'espère qu'on va faire tellement de bruit dans le MTES que euh, finalement, ce sera ah. entendu jusqu'à Bercy. <rire> Et euh, qu'effectivement, mais oui, on, on a des temporales à difficile c'est qu'aujourd'hui, on a un consensus sur les besoins, sur les bilans. Et bien, du coup, derrière, on va pouvoir avoir un débat construit et, et coordonné sur les moyens qu'on va mettre en place, sur cette planification écologique qui doit se mettre en œuvre. Parce que moi, ce que je constate en ce moment, c'est une convergence avec euh, les autres politiques publiques qui sont en train de se mener. On est en train de parler du zéro artificialisation nette. Eh bien, on va l'intégrer plutôt que de se battre contre. Les feuilles de route décarbonation, qui sont absolument un sujet pour ce secteur, on est en train de voir comment elles s'articulent avec le scénario logement, le, le, La feuille de route, industrie verte, euh, la question euh, de l'industrie qu'on doit réimplanter dans nos territoires, bah, c'est du ZAN, c'est aussi les filières dont on a besoin pour reconstruire et reconstruire plus durablement. La, la, la réforme du lycée professionnel euh, qui va devoir euh, s'attacher à, à aider à tous ces écosystèmes, à se doter de ces compétences et de nouvelles attractivités pour ces métiers. On n'arrête pas de dire, il ne faut pas faire grève le vendredi, il faut aller dans les métiers du bâtiment. Mais ça, c'est extrêmement important aussi. Et la réforme du lycée professionnel, c'est une chance là-dedans. Les compétences, c'est central. Donc moi, je vois des sujets qui sont en convergence les uns avec les autres et beaucoup d'énergie solidaire.
1: Je vois là la passion de la parlementaire que vous êtes, bien évidemment. Mais il faudrait, il faut, vous pouvez comprendre aussi que quand vous entendez Christophe Béchu, parce que je l'ai écouté aussi, il y a quand même une sorte d'ironie du sort qu'un ministre de la République dise, on va faire tellement de bruit que Bercy va l'entendre. Alors qu'il est lui-même dans l'exécutif. Que diable allait-il faire dans cette galère On peut se poser décemment la question, comme on peut se poser seulement la question de l'acceptation du Marocain... Est-ce qu'on est, qu est qu d'accord avec
4: le fait... Que...
1: Klein. parce que s'il y en a un qui est dans une position un peu délicate en ce moment, c'est quand même le ministre du Logement, dont on se demande à réellement, euh, encore une fois, que diable allait-il faire dans cette galère On l'a tous connu du temps de Clichy, euh, à l'époque de Clichy-sous-Bois, un maire plutôt très actif et plutôt respecté. Et là, on voit finalement un, un ministre de, du Logement... Euh, euh, Mais in... que je trouve excellent sur
4: les politiques du, du parcours de, 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 de l'habitant. Ça, c'est un sujet qu'il a saisi pleinement dans lequel il a vraiment travaillé. Sur les politiques sociales, on est en train de décoincer les situations avec sur le, le parcours monde, de
1: l'habitant, avec zéro résultat. Avec
4: le monde du logement social, et il y a des réconciliations qui sont en train de se faire, qui étaient longuement dues. Et à côté de ça, c'est bien normal, il y a des temporalités pour tout. Le PLF, il se votera à l'Assemblée et il se votera en octobre. Ça paraît difficile de préempter ce débat-là. Mais par contre, on arrivera ah, avec un écosystème les... euh, coordonné oui. sur ce quand sujet. même,
0: les propositions, elles ont été faites par la Première ministre devant justement tout cet écosystème à la suite d'un travail dont il n'a été à peu près rien retenu. Merci. Et Merci. donc, a priori, s'il y a une cohérence dans ce gouvernement, ça devrait se retrouver dans le PLF, malheureusement.
1: <rire> Merci, Catherine. Merci, parce que c'est tout à fait juste. On appréciait énormément Olivier Klein, c'est un type absolument sympathique. Euh, c'est un ministre de logement absent, certainement l'un des plus mauvais qu'on ait connu dans la Vème République, mais il y en a d'autres hein, quand même. Euh, voilà, il faut le dire. Moi
4: je maintiens des temporalités non, différentes. Il faut, il faut On a fait un écosystème qui se comprend sur ce qu'ils veulent faire ensemble et maintenant qui, sa... qui est en train de s'accorder sur les budgets il a, nécessaires. Il y a 2,5
1: millions de personnes sur des listes pour le logement, euh, disons entre guillemets, social. Il y a, je crois, plusieurs millions, je crois qu'il y a des chiffres qui étaient ahurissants de personnes mal logés en état de précarité. Euh, les phénomènes de dégobitation frappent très lourdement les situations, notamment pour les femmes qui se retrouvent isolées avec des enfants en base, etc. C'est un drame absolu. Moi qui voyage, je, je peux vous dire, toutes les semaines, euh, voyant des élus locaux qui sont au bord de la rupture, désespérés, parce qu'ils n'ont aucun, aucun aucune, marge de manœuvre. Et je vais vous dire une autre chose qui est une hérésie absolue, c'est la compensation à l'euro près des dotations. C'est faux. On l'a dit tout à l'heure avec Jean-Philippe Dugouin-Clément. On a analysé certaines... Euh, le qualité certaines municipalités, on a des fonds, des dotations qui ont baisé de plus de 30%, avec des transferts de compétences auxquels on n'associe aucune recette. Il faut comprendre la colonne. Avec
4: péréquation ou pas Alors, Parce que est-ce que vous non, mais... envisagez les charges parce qu'il y a eu un effet de péréquation aussi, qui ont été faits au niveau des, des différentes collectivités. Hein ait... Certaines ont contribué mais aussi à ce que d'autres aient plus de moyens.
1: Mais pour qu'il y ait péréquation, comme les fonds, d'ailleurs, pour la formation, etc., encore faut-il qu'il y ait une masse suffisante pour alimenter euh, les plus faibles, y compris dans le logement social, Donc, on a présumé que certains bailleurs sociaux étaient richissimes et d'autres ne l'étaient pas et qu'il fallait ponctionner. On n'a pas débat. beaucoup
0: parlé du logement social, d'ailleurs. Oui,
1: d'ailleurs absolument. C'est tout le débat. D'ailleurs, on a prévu d'ailleurs une séquence spécifique, spécifique là-dessus, puisqu'il n'a échappé à personne que, depuis qu'ALS est devenue maintenant une institution publique, hein, me semble-t-il, euh, accueillant logement-service. Euh, Est-ce euh, que ça préfigure aussi, peut-être d'une idée de démantèlement peut-être, de cette formidable machine ah bah, il y a est... une
0: convention quinquennale qui vient d'être signée donc.
1: Voilà. Donc on va dire qu'on est... <rire> on a sauvé les meubles
0: A priori, oui. ça va pas être pour tout de suite.
1: Oui, on a un peu sauvé les la... meubles. Il était un peu de bon sens dans une certaine mesure. Donc on peut comprendre que politiquement, on est des gens mécontents, ben, on peut leur dire finalement rendez-vous dans les urnes, puisque c'est les urnes qui parleront euh, avec un exécutif sourd. Mais ce que, ce que, ce que j'ai du mal à comprendre, et je vais terminer là-dessus, ce que j'ai du mal à comprendre lorsque euh, je, je voyage, et avec euh, Fabrice on, on, on le voit souvent, c'est euh, une espèce de surdité sur cette question cruciale du logement. On a vraiment l'impression, euh, vous, vous l'avez lu l'article dans Challenge, de, avec l'interview d'Emmanuel Macron vous, êtes, vous entendez un président de la République qui vous dit que, structurellement, les politiques publiques et les aides au logement n'ont produit que de, de, que de l'inefficacité structurelle
0: Mais c'est un, un sujet qui a été très très mal traité dans ce quinquennat, hein, qui voilà. a commencé par, euh, par la baisse des APL et, et par la réduction de loyers de solidarité, c'est-à-dire une coupe des, des budgets des, des bailleurs sociaux. Hein, donc mais mais Catherine, euh,
1: c'est pas une infamie de le dire, on est d'accord
0: ah mais non mais c'est voilà. un, une réalité surtout voilà. donc voilà, euh, voilà c'est le logement social il a quand même assez pâti euh, de ce qui a été Juste. décidé au cours au début de ce quinquennat et ce qui n'a pas été remis en cause depuis là il réclamait que la RLS, donc euh, la réduction de loyer de solidarité, soit revue, et a priori ça ne va pas être le cas. Donc euh, voilà, effectivement, 2,4 millions de demandeurs de logement social, dont une partie qui sont déjà logés, hein, ils oui, font, non, 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 mais, attendez, et qui, on, 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 qui sont absolument. soit en suroccupation, soit en sous-occupation d'ailleurs, mm. mais euh, effectivement le logement social c'est quand même un modèle mm. extrêmement fort dans notre pays, qui fonctionne bien, qui est extrêmement efficace dans la manière dont mm. il loge les gens, et Tout à l'heure, vous parliez de, de l'accession
1: à la propriété. On peut aussi imaginer que les primo-accédants permettent de quitter le logement social dans lequel ils bah, sont, pour permettre un une rotation, le... et puis d'avoir un parcours résidentiel plus maîtrisé. Vous êtes d'accord, Marjolaine C'est bien qu'on ait une politique. Ce que je dis là, alors c'est très critique. Bon, évidemment, je fais un peu mon journaliste là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais, ouais, je partage hein, une grande partie de ce qui est qu dit. Que, hein. Voilà. Donc, mais c'est important que politiquement, on ne soit pas uniquement sur de la réserve et de la consensualité, parce qu'ici, une chose que j'ai remarqué, c'est que temps... face à un exécutif, on a toujours une industrie qui plie. Elle plie parce qu'elle cherche toujours, euh, toujours le consensus. Moi, je me suis même posé la question de savoir pourquoi certains industriels ou partenaires sont allés au CNR dont on savait précisément qu'elle n'aboutirait à rien. Euh, vous avez vu le mais rapport qu'il y a eu sur le logement dans les 15 dernières années, le nombre de commissions C'est pléthorique hein il aurait suffi... Vous savez, il aurait suffi simplement d'appliquer les règles, les 13 mesures proposées par François Rebsamen, ça aurait été déjà plutôt pas mal. Là. Non mais
0: on était tous dans ce cas-là, on s'est bah dit, oui. dit, on y va, on n'y va pas, et bien sûr qu'on y va, parce qu'on ne va pas se dire, ah ben non, non, il ne va rien se passer, donc on ne va même pas essayer. Donc on essaye tous, et tout le monde y est allé avec enthousiasme. Mmh. Et tout le monde a fait des propositions. Alors gageons que ces propositions, elles vont rester sur la table. Euh, le gouvernement ne les a pas retenues. Euh, bon, bah, il y aura peut-être d'autres personnes
4: au gouvernement.
1: Je Et... suis désolé, je vais devoir rendre l'antenne. Mais ça
4: ne veut pas dire, mais... moi je dois le souligner quand même, les parlementaires sont extrêmement mobilisés sur le sujet. Oui, la fin du débat sur le SNR, il n'est pas là. Hein. Aujourd'hui, il y a une motivation très grande dans le secteur de continuer à avancer, mais elle est la même chez les parlementaires. Et à la fin des fins, c'est eux qui votent le budget.
1: Et heureusement qu'on a des parlementaires d'ailleurs, puisqu'on a encore un peu de démocratie dans ce pays, c'est déjà pas mal, mais bon voilà, c'était une petite boutade que je voulais faire. Merci Marjolaine euh, mille milfer je rappelle que vous êtes euh, députée de l'Isère et présidente de l'Alliance HQ, très impliquée dans, ce, dans ces questions, j'étais ravi de vous avoir sur le plateau, c'est toujours un plaisir de vous avoir Catherine sur le plateau, déléguée générale d'idéal, avec toujours cette idée de faire en sorte que le logement soit l'élément central, l'élément aussi à la, à la fois holistique d'un projet de vie, le marqueur social, car tout se définit à partir de là, et je peux vous dire que je sais bien de quoi je parle. Je voudrais aussi Citer notre ami Jean-Philippe Dugoin-Clément, président de l'établissement public français de France, de Grand Paris Aménagement, maire de Menci, vice-président de la région, bref, il a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités, Jean-Philippe Dugoin-Clément, publie un livre, l'habitat qui fait le citoyen, c'est dans les bacs, à partir du 23 juin, il nous a fait le plaisir de l'avant-première, avec une préface, et je vous encourage à la lire, de Jean-Louis Borlo. Merci Fabrice. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont euh, écoutés
2: pour cette euh,
1: émission grand format, voilà. euh, Le sens de l'immobilier, voilà. et
2: à très bientôt voilà. pour une prochaine émission. Le sens de
1: l'immobilier, c'était la septième édition, on se retrouve bientôt pour la huitième d'ailleurs, avec nos amis de Procivis, d'ici là, prenez soin de vous.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Imo et Radio Territoria.